0: Этот выпуск мы записали еще до 24 февраля, но решили сохранить его в первоначальном виде. Надеемся, что все эти созидательные истории, о которых мы рассказываем в подкасте, смогут хоть немного отвлечь вас от происходящего вокруг ужаса. Прежде чем начать сегодняшний эпизод, мы хотим сказать, что авторы и вся команда Цивим выступают против войны. Привет, это подкаст «Цивиум» и его ведущие Катя и Дима.
1: Можно по-разному относиться к истории, но редко сам факт того, что ты живешь рядом с местом, где много веков назад происходили известные события, может оставить равнодушным. Об этом свидетельствует появление огромного количества проектов, связанных с краеведением и историческим наследием.
0: Мы познакомились с создателями нескольких из них, и у нас получилась такая мини-серия из трех эпизодов, объединенных общей темой. В первом выпуске мы расскажем о том, как жители Калининградской области переосмысляют свое немецкое наследие и пытаются придать новую жизнь руинированным кирхам, замкам и храмам.
1: Во втором эпизоде отправимся в Санкт-Петербург и познакомимся, пожалуй, с самым известным современным проектом на эту тему — командой краеведов Гэнг, которая занимается очищением скрытых под слоями краски старых печей, витражей и керамических панно.
0: И в третьей части поговорим с самарским движением «Надо сохранить». Они находят и своими силами восстанавливают маленькие городские детали — старые вывески, флагодержатели, крепления для фонарей
2: привет я василий притин да я руководитель волонтерского движения хранителей руин
1: волонтерское движение хранителей руин существует в калининградской области с начала 2020 года запустил его василий притин на территории области более 1700 объектов культурного наследия. Из них порядка 140 кирх и около 20 замков в разном состоянии. За два года существования движения добровольцы привели в порядок 34 объекта. В среднем на мероприятии приезжает почти 100 человек.
2: Плачевное состояние многих объектов, вообще, ну, в принципе, пространство вокруг нас, оно зависит в большей степени от ну, обывателей, грубо говоря, от простых людей. То есть как общество в целом осознает мир вокруг себя, вот насколько оно готово участвовать в его приведении в порядок, ну, в его гармонизации. Вот настолько оно и будет э, пространство это, выглядеть лучше, скажем так.
0: В основном в воскресниках хранителей руин, так их предпочитают называть, вместо субботников участвуют жители Калининграда. Хотя мероприятия проходят по всей области. Жители других городов региона пока меньше заинтересованы в проекте.
2: То есть местные жители не особо понимают, зачем мы это делаем, не особо стремятся выходить помогать. Считаю, что это не их дела. Считаю, что у них есть более важные занятия, чем вот какая-то очистка каких-то руин.
1: Тем не менее, проект постоянно растет. К нему присоединяются новые участники. Василий вспоминает свои впечатления от воскресника, который они проводили в одном из самых интересных руинированных объектов области. Кирхи Святой Барбары в Храброво. Она находится в 25 минутах езды
2: на машине от Калининграда. Лечу скорее, в общем, до этого места и смотрю, люди бегут. Про себя подумал, молодцы, красавчики, они в спортивной одежде. Вот, и мы уже приезжаем на место, все, там люди собрались, мы начинаем там работу, и в какой-то момент среди вот всей большой этой массы людей, смотрю, вот эти вот два человека, которые бежали, они, собственно, ну, здесь же. Я говорю, «Ребята, а вы, ну, как вот, ну, а мы вот, мы, вот к вам бежали специально». когда-то я просто там э, с ребятами ездил по области. Это нормальное увлечение вообще для жителей у нас в Калининграде. История, она привлекала всегда нормального, культурного, адекватного человека. Ну, исторические памятники, вот прошлое, желание познакомиться с ним.
0: Так зародился интерес Василия к руинам вокруг Калининграда. Поездки с друзьями по области — это не только познавательный досуг, но и всегда небольшое путешествие со своей особой эстетикой.
2: Вот и мы поначалу просто путешествовали по маленьким городкам, по этим же руинам, но не было понимания, что, ну, надо что-то с ними там делать и прочее. То есть это просто факт осмотра их. Приехали, посмотрели, поехали дальше. То есть такой... Ну, дружеские такие поездки.
0: В Калининграде тема истории европейского наследия в восточной Пруссии очень проявлена. Существует несколько волонтерских движений, профильных пабликов и в целом большой интерес к теме исторического наследия со стороны местного сообщества.
1: Одно из известных региональных движений активистов — «Прусское наследие». Его участники помогали Василию организовывать первые субботники по очистке руин.
2: Потом вот этот эмоциональный надрыв, когда вот это столкновение цивилизации советская действительность и войны немецкий антураж — это все, ну, очень людей привлекает в самых разных проявлениях.
0: Мнения о наследии часто противоположны. Кто-то горюет об утраченном прошлом, кто-то, наоборот, хочет от него поскорее избавиться. Но это все только подчеркивает значимость этой темы для калининградцев.
2: Мне при этом близко всегда была какая-то такая общественная деятельность, понимание того, что было бы круто всем как-то объединиться ради ну, общей идеи, ради какой-то созидательной идеи. Мне не нравились ситуации, когда люди перекладывали ответственность. Ну, себя на кого-то другого. Все жалуются, при этом все находится в таком плохом состоянии, а ситуация не, не меняется. Вот и в какой-то момент просто накопление произошло, там переполнился стакан, там, да, вот этих вот впечатлений, мыслей. И я для себя понял, что пока я там для себя лично не пойму, что вот мне это важно, и я там не начну какую-то работу по, ну, грубо говоря, очистке там какой-то там руины или по нормальному восприятию действительности, то ничего не произойдет.
1: То, что изначально родилось как личный интерес Василия, переросло серьезное движение, которое сейчас уже насчитывает сотни активных участников. И точкой отсчета для Василия стал случай с замком Рогнит в 2019 году.
0: Рогнит-средневековый замок принадлежал Тевтонскому ордену. Находится на восточной границе Калининградской области в городе Неман. Это был форпост, где проходило много столкновений между немцами и литовцами. В годы войны замок практически не пострадал, однако в советское время превратился в руину умышленно. Наибольший урон ему принесла съемка фильма «20 дней без войны» в 1976 году с Юрием Никулиным в главной роли. Для одной из сцен был необходим эффектный взрыв, и для этого решили взорвать стену замка, что в дальнейшем способствовало его обрушению.
2: Такая огромная кирпичная коробка. Вот он как раз был мощным, и он, в принципе, производит впечатление замка. То есть у него такие готические ниши высокие, толстые стены, больницу. И в 19 году его взял в аренду предприниматель Иван Артюх. Решил взять замок в аренду и постепенно ну, его как-то ну привести в чувство.
1: Иван опубликовал в соцсетях обращение. «Ребята, я взял замок. Не знаю, зачем я это сделал, но, в общем, взял. Давайте вместе что-нибудь подумаем». Василий связался с ним и предложил проводить субботники. Полгода команда занималась расчисткой замка и постепенно появилась идея, что восстанавливать замок в первозданный вид вовсе не обязательно.
0: Можно привести его в порядок и законсервировать в виде руины. В мировой практике такой подход очень распространен. При этом подобных объектов на территории Калининградской области достаточно.
2: Порядка 10, наверное, замков у нас вот такого рода сохранилось. Их можно вот рассматривать как такой русский колизей. Ну, колизей никто из взрывомыслящих там, людей там, и там, итальянцев, но они его как-то не хотят, чтобы там гладиаторы друг друга там убивали сейчас. Давайте, если мы восстановим колизей, будем там Гадиаторские бои, вот сжигать христиан, устраивать битвы там с животными. То есть, ну, все нормально воспринимают Колизей в нынешнем руинированном состоянии.
1: Такой формат сохранения наследия вполне может подойти к Калининградским руинам. Замок рагнит силами волонтеров и предпринимателей Ивана Артюха очистили от мусора, замостили двор и привели в порядок подвалы. По закону, активисты не могут в полной мере законсервировать здания, провести противоаварийные и укрепительные мероприятия. Они вправе проводить только экологические акции, убирать мусор, косить траву, расчищать помещения, спиривать подлесок и сухостой. Охранный статус зачастую не спасает объекты от черных копателей и воровства. Но если попробовать самовольно разровнять в кирхе земляной пол или навесить дверь, может последовать ответственность вплоть до уголовных.
2: То Прежде всего занимаемся вот Кирхами, храмами и замками, потому что это самый яркий объект. Но кроме этого есть куча разрушенных, там запущенных поселков. Даже города, призраки у нас есть, да. То есть, были города когда-то в немцев, а у нас там они превратились там, в маленькие поселки, там, в некоторых случаях вообще буквально сократившись до одного дома.
1: Разрушение этих объектов чаще всего происходило из-за потери функции. То есть они когда-то стояли в поселках, но со временем оказались не нужны. Повлияла идеология. Никакого пиитета перед ними советские люди не испытывали и использовали их сугубо утилитарно. Средневековые кирхи и замки приспособили под хранилища, спортзалы и зерносушилки.
2: В наших реалиях, там в советских, их там, превращали в склады, а, ну, как бы там русские там к складу, там к сараю относимся. То есть это что-то там где-то там стоит, ну там разрушилось, там сломалось и ничего страшного, там доски заковыртим и все.
1: В 90-е эти поселки оказались на грани выживания. Многие кирхи, замки, усадьбы были брошены и довольно быстро превратились в руины. Особенно урон нанесли кирхам черные копатели, которые искали под полами церквей, где хоронили рыцари и священнослужители и драгоценности.
2: В руинах, то есть в развалинах, в основном люди видят какой-то негатив. То есть это что-то такое ну, страшное, жуткое. Опять же, учитывая, что именно после того, как мы, ну, русские люди, пришли в Калининградскую область, на территорию Восточной Пруссии, то есть после этого как раз все эти объекты либо уничтожились, либо превратились в руины. То есть есть ну, чувство стыда, которое не всегда люди афишируют, но тем не менее.
1: Формируется смешанное чувство стыда и печали по утраченным объектам, но никаких действий не предпринимается. А если доходит до обсуждения того, что с ними делать, появляются две крайности — полностью воссоздать первозданный вид или полностью снести. Мол, зачем нам немецкое наследие вообще нужно?
0: Есть еще третий сценарий — сохранить и облагородить руину как дань памяти прошлого. Не восстанавливать и не сносить подчастую, а оставить руину как самостоятельный памятник.
2: Здесь часть общественности ну, достаточно большая считает нас в этом отношении варварами, что как-то так вы не ратуете за восстановление. Это что такое? У нас тут принято вообще-то плакать по Кёнигсбергу и ждать от всех причастных, чтобы нам тут воссоздали Восточную Пруссию.
1: В этом контексте европейский опыт подчеркивает яркое отличие. Да, какие-то объекты восстанавливаются или воссоздаются, но также есть множество руин, которые остаются руинами. Есть целая самостоятельная концепция, эстетика руин, на которую в Европе никто уже не смотрит с удивлением.
0: В своем инстаграме хранители руин рассказывают о том, что делают с такими объектами в других странах. В Великобритании, например, вокруг Фаунтинского аббатства разбит парк. На развалинах монастыря Эльденов в Германии построили театр под открытым небом. А заброшенное с 17 века итальянское аббатство Сан-Гальгана служит постоянной декорацией для свадебных фотографий.
2: Может быть, это несколько такой дилетантский подход, что вот мы сейчас в первом веке, да, 2022 год, у нас происходят процессы, связанные с наследием, очень похожие на процессы, которые происходили в Англии в XIX веке.
1: В Англии в XVI веке во времена Генриха VIII была реформирована католическая церковь и введено англиканство. Генрих закрыл порядка 700 монастырей, а земли раздал своим приближенным. То есть земли получили люди, которые не чувствовали своей принадлежности к этому месту.
0: Похожие процессы происходили и в Калининградской области. Сюда приезжали люди со всей страны и не могли почувствовать условную повунденскую кирху своей.
1: И в Англии все эти монастыри превратились в какой-то момент в руины, поросли травой. Англичане уже тогда осознали невозможность полного восстановления многих руинированных объектов и стали проводить работы по благоустройству территории и консервации стен исторических памятников.
2: То есть ценность постепенно видели в разрушенных замках и аббатствах. Вот Со времени это концу 19 века вылилось в большое движение, которое тоже мы, в принципе, им вдохновляемся, которое привело к созданию National Trust.
0: National Trust — это огромный частный фонд, который существует исключительно на частные пожертвования. Организация была создана в 1895 году тремя английскими филантропами. В XX веке многие аристократические семьи стали терять свои источники дохода и приняли решение передать семейные владения в
1: не так давно фонд приобрел в Ливерпуле дома, где прошло детство Джона Леннона и Пола Маккартни, и водит туда экскурсии. Можно купить годовой абонемент за 30 или 50 фунтов и посещать все объекты, которые защищает фонд. Опыт Национального Trust доказывает, что сохранение наследия может работать без участия государства. Годовой оборот фонда 500 миллионов фунтов. Ежегодная прибыль свыше 100 миллионов.
2: Мы хотим создать, ну, очень хотим создать некоммерческую организацию, чтобы постараться подобную деятельность развить. Мы не можем там, полностью копировать опыт европейский в силу объективных причин. То есть у нас и общество не такое богатое, и люди не так готовы мгновенно подключаться и помогать.
1: Создание НКО поможет движению усилить свои позиции. Они смогут участвовать в грантовых программах и привлекать спонсоров. Сейчас до консервации хранителей не допускают. Нужно очень много согласований с властью и церковью, переход от воскресников к полноценной консервации, следующий этап развития проекта.
2: С 2010 года собственником ну, всех практически храмов и руинированных и не руинированных до военных является русская православная церковь, также они стали собственниками замков.
0: В 90-е нулевые исторические объекты, которые смогли стать православными храмами, либо те объекты, которые получила католическая или протестантская церковь, остались жить. То есть они сохранились под крышей, в них можно зайти, там проходит служба. Но большинство объектов, которые в тот период не были восстановлены, утратили свой функционал.
1: 2010-е. Все полуразрушенные кирхи и замки стали обузой для государства. И на федеральном уровне было принято решение о передаче этих объектов русской православной церкви. Для церкви восстановление исторических объектов – неподъемная задача. В текущей ситуации они тоже не знают, что с ними делать. Хранитель руин тратит немало времени на взаимодействие с местными властями и приходами при согласовании мероприятий.
2: Поначалу, когда им объект передали, они сами на таком энтузиазме первые пару лет выезжали, чистили эти объекты. Приезжают люди, там ну, 50 человек прихожан с батюшкой со своим батюшкой: вот давайте сейчас вычистим эту руину. Ну, люди чистят, 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 чистят. Ну там хорошо, там провели время на открытом воздухе, там почистили, уехали. Через год приезжает, опять же, такая ситуация: все заросло, ничего, как бы, ну, и нужно то же самое повторять.
0: И в этот момент люди понимают тщательность своих усилий. Они тратят много энергии на поддержание отдельной руины, а их основной храм куда они приходят, Каждую неделю нуждается в не меньшем внимании.
1: Иногда волонтеры хранители руин предлагают церкви помочь в проведении субботников. И церковь, как правило, с радостью соглашается. Хороший пример такой кооперации — храм Покрова Святой Богородицы в Калининграде. Ему в ведении была передана руина Зеленополья. Это поселок под Калининградом, где прихожан почти нет. То есть храм местным жителям не нужен.
2: Летом они один раз, как минимум, мы вместе совместный субботник там устраиваем, и он прям на месте, там, в этом проведенном храме проводит литургию. То на ну, воскресную службу. То есть приезжают люди на службу, а потом после службы трудятся.
0: В целом РПЦ поддерживает идею волонтеров, но священнослужители предупреждают, что не всегда в силах помочь. Большинство прихожан в поселках пожилые люди. Однако иногда для команды церковь готовят горячий обед, например.
1: Работники церкви открыты к диалогу, но не всегда до конца понимают саму концепцию эстетики руин. Впрочем, и у чиновников она вызывает еще больше вопросов.
2: Когда мы приходим к чиновникам, ну там, прося о том, чтобы вы помогли с вывозом мусора или дополнительным окосом территории, нас тоже смотрят немножко. А что, зачем вам там нужно убираться? Ну, потому что мы там вот, хотим эту законсервировать, будет крутая локация такая, можно приехать, пофотографировать. Так она же разрушена. Ну, ну и что? То есть, ну вы знаете же, что от эстетика руин есть есть в Англии, которая в Англии очень много аббатств. Там вот глаз там Брийская Аббаства, где похоронен король Артур, есть там аббатство Тинтернтон, который рисовал знаменитый Уильям Тернер. Ну, вы же знаете картину Уильяма Тернера. Ну, и люди как бы смотрят и говорят: Ну ты о чем нам сейчас вообще ведаешь? Какой Тернер? Какие аббатства? Зачем нам вообще заниматься? Какой-то разрушенной кирхой? У нас там он своих дел хватает, там водопород, где-то потек, еще что-то. Ну ты вообще о чем говоришь?
1: И пока диалог с властями не налажен, ценность подобных мероприятий начинает понимать бизнес. На одну электрокосу деньги собрали местные экскурсоводы со словами «Мы вводим на расчищенные руины туристов. Пусть это будет нашей небольшой благодарностью».
2: но Мы стучимся во все двери, мы максимально свою идею пиарим, постоянно приводим кучу примеров. Считаем, что ну, со временем все-таки э, произойдет поворот вот к пониманию вот этих аспектов. То есть те люди, которые ждут восстановления, они через 10 лет поймут, опять же, что вот, восстановления нет. Но подождут еще один 10 лет. Но мы говорим, что, ребята, вот пока вы не осознаете, что вот наша идея она единственная верная, вот, до тех пор вообще никаких подвижек не будет.
1: Экономически и функционально эти объекты уже не работают, как раньше. Василий считает, что они, как архитектурное сооружение, уже давно умерли. Но их можно сохранить как памятник и дань уважения большой истории, которая на этой земле происходила.
2: Грубо говоря, есть вот ну, уже погибший архитектурный памятник. Мы его не сможем ему вернуть в жизнь не сможем, но этого не произойдет. Мы можем его законсервировать и тем самым даровать ему жизнь, но уже в новой ипостаси такой. Вот. Или условно говоря, есть там палеонтологический музей. Ну, вот дети там, да и взрослые многие любят динозавров, да. То есть можно посмотреть на фильм Парк периода. А в музее ты видишь ну, вот, героев вот этого древнего мира в виде скелетов. То есть, это тоже динозавры, но это уже ну, немножко другая ипостась.
0: Такой мягкий подход к сохранению наследия дает очень многое. Мы создаем объект, который включает в себя много. Образовательной функции. Мы получаем представление о той эпохе и понимаем, как выглядела готическая и неоготическая архитектура.
1: И это означает появление новых интересных точек притяжения для туризма, в том числе внутреннего. Потому что сейчас реальность часто расходится с внешним позиционированием Калининградской области и не в лучшую сторону
2: вот, приезжайте к нам, у нас тут военные храмы величественные, готические соборы, средневековые замки, и человек представляет, ну, там, Натердам де себе или там Нойшвайнштайн какой-нибудь, а в итоге приезжает там в какой-нибудь замок, там, Инстенбург какой-нибудь, там стоит просто длинный дом и кирпичная коробка разрушенная он такой, и где замок? Это вот это замок?
0: Многие замки в Калининградской области не отличаются грандиозными архитектурными решениями. Как правило, это довольно аскетичные кирпичные коробки, которые служили блокпостами. Но все эти объекты имеют долгую историю.
2: То есть когда-то на месте этих там замков стояли прусские городища, потом пришли рыцари. Вот эта вот тема про покорение Пруссии такая очень эпичная страна, почему еще никто Голливуд нам не заинтересовался, ни один фильм еще не снят. Надо позвать Ридли Скотта или Кристофера Нолана.
1: Становление проекта Хранители руин пришлось на двадцатый год. Сейчас это двенадцать половиной тысяч подписчиков в Инстаграме и сотни людей, которые непосредственно участвуют в воскресниках. На первых порах все делалось силами одного человека, но естественным образом с ростом проекта начала появляться команда
2: к концу года ребята, которые готовы были помочь в развитии объекта, они нашлись. Это, в первую очередь, Света Назарова. То есть ну, у меня есть ну, какое-то интуитивное желание продвигать эту идею, но где-то она дилетантское, где-то не совсем организованная. Света как раз очень сильно помогает всю работу структурировать, будучи именно специалистом в этой сфере.
0: Мы поговорили со Светой о том, как она попала в проект.
3: Всем привет, меня зовут Светлана Назарова, я редактор и менеджер проектов.
0: Помимо активного участия в движении «Хранитель руин», Света занимается систематизацией контента в Институте «Стрелка» и анализом диджитал-рынка в агентстве «Теглайн». Родилась и выросла в Новосибирске, жила в Москве, а сейчас живет в Калининграде.
3: Вообще, надо сказать, что в Калининград я переезжала дважды. Первый раз в 2013-м это было скорее течение обстоятельств. Институт моих родителей перевели в этот город. И до 2017 года Калининград стал такой базой, но половину времени в году я жила где-то еще поэтому не была так сильно привязана к Калининграду, и мне здесь было объективно скучновато.
0: В 2020 году Свет вернулась в Калининград второй раз, и на этот раз это было уже взвешенное решение.
3: Конечно, одним из главных факторов для переезда стали хранители и вообще понимание, что сфера урбанистики и сохранение наследия здесь, в Калининграде, сейчас бурно развивается, и как-то так совпало, что именно это сейчас мне интересно. Такой концентрационный средневековой готики нет нигде в России. Я не вижу смысла разрушать пусть даже построенные немцами памятники, если они сейчас генерируют неплохой туристический поток в область.
0: Света начала посещать субботники как волонтер, а к концу 2020 года стала уже частью команды.
3: И уже в конце декабря я активно включилась в процесс ребрендинга сообщества и планирования нового сезона, а дальше, ну, обнаружила себя погруженной проект с головой. В «Хранителях» я называюсь координатором и шеф-редактором. Я занимаюсь развитием проекта, систематизирую процессы и контент, помогаю запускать и поддерживать идеи и планировать будущие активности. Через меня проходит большинство наших текстов и внешней коммуникации.
0: Летом 2021 года в Калининграде проходил фестиваль «Архитектурное наследие», где Света участвовала как представитель хранителей руин».
3: В итоге на архнаследии мне удалось довольно многое. Я познакомилась, наконец, лично с главой службы охраны памятников нашей области Евгением Масловым. Мы с ним поговорили с настоящим Алексеем Гинзбургом, автором проекта реставрации «Дома Наркомфина», с Нариной Тютчевой и Ириной Корабьиной. Мы познакомились с Леной из фонда внимания, с которой мы сейчас продолжаем сотрудничать. Просто результатом этих разговоров и всего этого общения и докладов было осознание, что я имею отношение к очень крутой инициативе, про которую мне прямо хочется говорить с людьми. И это для меня будет явно не хобби, а именно рабочий проект, но такой, с очень искренним вовлечением и личным смыслом.
1: Третий человек в команде — это Юлия Таратынова. Ее увлечение — устраивать фотосессии в красивых образах на фоне руин.
3: Ты думаешь, что нужно обязательно ее
2: привлечь для того, чтобы как раз... Ну, к себе в команду для того, чтобы идею дальше продвигать, потому что ну, она очень ее тоже вкусно так подавала. Юлия Таратынова. Она, в общем, помимо того, что она такая интересная фотомодель, вот, она при этом еще оказалась очень крутым организатором вообще, в принципе. Организация трансфера, общение с волонтерами, масса там вопросов, связанных там, с организацией выездов, подготовка к выездам, очень масса коммуникации, В общем, она оказалась в этом вообще абсолютным гуру.
1: На данный момент Всю работу ведут три человека. Василий, как идейный вдохновитель, выстраивает логику проекта. Света все это структурирует, а Юлия отвечает за внешние коммуникации.
0: Все участники занимаются этим проектом в свободное от работы время. Большую часть задач можно делать удаленно. Сами выезды проходят раз в неделю в выходные. Василий работает поваром в ресторане и всю эту движуху с руинами называет своим хобби. По первому образованию Василий историк, поэтому после каждой совместной уборки территории он проводит небольшую экскурсию для участников.
2: Ну и опять же хобби, оно есть, как правило, у каждого человека, просто для меня вот хобби как раз в данный момент вот движение хранителей руин то есть я вовлечен в него на свое свободное время трачу на его развитие на участие в нем то есть я не езжу на рыбалку уже почти не играю в футбол <laughs> вот и в компьютерные игры я тоже не играю в общем для меня это такая душина.
1: к тому же это хобби оказалось приносит удовольствие еще очень большому количеству людей Многие начинают приезжать на воскресники регулярно, формируется сообщество.
2: У нас уже достаточно большое комьюнити создано. Вот есть канал в Телеграме, где там больше 200 человек. Многие из тех людей, которые активно участвуют в деятельности. То есть помимо субботников, ребята уже и задружились многие между собой. Дружат, встречаются в свободное от вообще участия в мероприятиях «Время».
0: Когда мы идем мимо разрушающегося старого здания, чаще всего наша первая реакция будет, почему они ничего с ним не делают. И под они мы чаще всего подразумеваем государство. И вот история Василия и проекта «Хранители руин» показывает ситуацию от обратного. Здание разрушается, ничего не происходит, но появляется общественная инициатива, которая своими действиями и своим неравнодушием показывает, что этот объект людям нужен и с ним надо что-то делать. Это как бы теория разбитого окна, но наоборот. По
1: сути, как бы маркируют объекты в городе, которым власть должна у уделить больше внимания. И задача органов власти — создать уже соответствующую инфраструктуру и условия, чтобы люди могли проявлять свою заботу о городе
0: подход хранителей руин очень деликатный, с большой любовью и уважением к истории, при этом не сильно затратный в плане ресурсов.
2: И факт, что такой подход сможет быть проецирован на русские области, потому что там территории другие. Но у нас, тем не менее, вот подобное перейдение в порядок, оно вполне, я вижу, мы считаем, что оно возможно.
1: И еще интересный момент. Как ментально Василий вычленяет Калининградскую область с территории России? Это тоже говорит об определенном уровне локальной идентичности. В одном из интервью он говорит, что не наше наследие на нашей земле составляет нашу идентичность. Его сын уже в третьем поколении калининградец. Он не видел Северные Срубы или Софийский собор в Новгороде. Для него родина ⁇ это вот эти разрушенные кирхи.
0: Очевидно, с этим и связан такой большой интерес к локальной истории, желание ее сохранить и проявить в современном виде.
1: И путь, который видит Василий, — это развитие горизонтальных связей. В будущем он хочет создать некоммерческую организацию или фонд, с помощью которого можно будет привлекать средства на благоустройство руин.
0: А эффект от горизонтальной структуры виден уже сейчас. Некоторые бизнесмены области, которые помогают в работе, оплачивают обеды волонтерам. Есть гиды, которые начинают водить экскурсии в эти руины и уже под другим углом рассказывать про эти объекты. Так постепенно малыми шагами происходит пересмотр общественного отношения к руинам как к чему-то негативному.
1: Горизонтальные связи — это уже совсем иной уровень гражданской ответственности. Она намного шире, чем личные интересы, которые заканчиваются в границах своей квартиры. Даже когда люди объединяются для решения определенных проблем, всегда есть два пути — требовать действия от государства или сделать что-то своими силами, и тем самым показать, насколько для них это значимый объект.
0: Глобальные изменения в первую очередь происходят в сознании людей, когда человек пересматривает свои жизненные устой. А это довольно сложный и долгий процесс. Тут важную роль могут Сыграть быстрые результаты, основанные на простых действиях.
2: 50 человек приехали, через, там человек приехал через несколько часов, ну, то есть он очищенный, и ты такой Вау, нифига себе, вот это я герой. То есть, фактор, когда ты ну, сам становишься супергероем таким. То есть, ты, когда ну вот объединишься в
0: такую группу ударную, ты совершаешь подвиг. Это был подкаст «Цивиум». С вами были его ведущие Катя Дыба и Дима Петров.
1: Следующий эпизод в этом мини-цикле будет посвящен одному из самых известных современных краеведческих проектов ГЕНГ и его основательнице Ксюши Сидориной, которую многие знают по инстаграму «Метлах Тайл».
0: Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить. Всем пока! Пока!